0: 《江庄异事》，作者九天揽月，演播秋木。第五集，独行侠。A end, is he? 独行侠原名江世宝，是上一集所说大奶奶唯一的儿子。大奶奶自己呢，虽然说是满腹经纶，然而她的三个儿女却不曾有一人继承她的才华。两个女儿普通的一点呢，都不招人眼，最终也都嫁了寻常人家。倒是姜世宝，虽也不曾饱读诗书，但是手中一支箫，常常吹的人是如痴如醉的，忘了今夕何夕。然而吹箫呢，毕竟不能养家糊口。大奶奶那个私塾先生的活儿，姜世宝又干不了，于是便走街串巷，做起了卖油的营生。姜世宝的这个独行侠和“十步杀一人，千里不留行”的侠客不是一回事儿。姜世宝呢，虽有一身力气，却无半分功夫，当然也做不出这样的惊天壮举。但是这并不影响姜世宝在其他地方不能特立独行。甚至可以说是惊世骇俗。姜庄上了年纪的人呢，都记得姜世宝和人打赌吃辣椒的事情。据说呢，有一回姜世宝啊卖油回到了姜庄，刚到村口遇到一个和他一样挑担卖货的四川蛮子，蛮子呢就是姜庄人对所有南方人的统称，只不过这人卖的是四川的干辣椒皮。姜世宝呢，本来并不打算理会的，平常见到这样的人呢也太多了。但是啊，那家伙一个劲地吹嘘自己的辣椒有多辣，不辣不要钱云云，这呢就激起了姜世宝的好胜心。于是他就停下脚步，道：“老兄，你这也太能吹了吧？”那个四川蛮子一听这话呢，也急眼了，责问他：“你凭啥说我是吹？我这辣椒？”本来就是辣的很，姜世宝说：“老兄，你稍安勿躁。就你这辣椒，我不是吹，啥东西不用拌，我都能吃上一斤，你信不信？”四川蛮子笑得不行，也叫肖说：“那你现在吃，别说一斤，二两你都吃不下。”姜世宝说：“我要是吃得下怎么办？”四川蛮子说：“你要是吃得下，还不嫌辣？”我不但不要你钱，这一担子辣椒全归你。说话间，看热闹的人呢已经是越来越多了。江世宝呢向四周拱拱手，朗声道：“江庄的父老乡亲们，你们可都听见了？这是他自己说的，麻烦大家做个见证。一是防他等会耍赖，二是别让他说是咱欺负一个外乡人。”围观的人呢，有的高声附和。有的则担心啊，他是不是真的能行？姜世宝说：“行不行，咱们待会儿见分晓。”四川蛮子冷笑道：“待会儿啊，只怕辣的你满地跑。”姜世宝呢，笑笑也不反驳，取下自己卖油时歇息的小板凳，往蛮子的辣椒担子上一坐啊，开始大吃大嚼起来。不一会儿，但见他腮帮子高鼓。满口血红，形象甚为狰狞，空气中也好似有一阵阵辣味在弥漫。然而姜世宝呢，却还是面不改色，一边吃还一边不忘调侃两句：“老兄，你这辣椒可真不咋地。”四川蛮子开始还一脸幸灾乐祸的等着看笑话，可是看着看着，脸色变得越来越难看了。待到姜世宝大约吃到二三两的时候，他终于按捺不住了，扑通一声跪倒在姜世宝身边，又哭又喊，连连求饶：“大哥，你行行好，就别再吃了。我也是小本生意，全家老少都指着这点东西过日子。你把它吃光了，我们可怎么办呀？”看热闹的人呢，却不嫌事儿大，纷纷指责蛮子不守规矩。倒是姜世宝自己停下来说。老兄，我也不为难你，但是我这吃了的怎么办？四川蛮子连声说、呃、不要钱，不要钱，就求您高抬贵手。姜世宝微微一笑说：“那就对不住兄弟了，以后说话别说的那么满。”然后拿起板凳，挑上担子，在众人的喝彩声中飘然离去。自小生活在农村的人，一定都听说过关于鬼打墙的故事。姜世宝呢，便曾经亲历过一次。有一回啊，为了卖光担子上的所有豆油，姜世宝在外村呢就耽搁了不少时间。回家时已是深夜了。那个年代呢，人烟稀少，四处都是荒山野岭。胆儿小的人，白天一个人呢走在那样的路上，都不免啊心生恐惧，何况夜路呢？其实啊，正值八月底，本就是秋意正浓时候，再加上月黑风高，伸手不见五指，更添了几许凄凉、诡异。姜世宝呢，却并不害怕。一来他平日都是早出晚归，已经习惯了走黑路；二来他打小就常听大奶奶说啊，讲述一些妖魔鬼怪的事情，觉得也不过尔尔。都是平常走惯的路，姜世宝经常自诩。闭着眼睛都能找回到家，但是呢，那天晚上走着走着，他没法走了，因为前面凭空多出一道墙来。姜世宝开始还纳闷自己怎么能搞错路，但是他再回过头来的时候，发现刚刚走过来的地方呢，也多出一道墙，心知自己这回真的是遇到鬼打墙了。然而姜世宝虽然一不高，胆儿却大。于是索性停了下来，对空中厉声吼道：“我不知道你是哪家的死鬼，今天居然来找我的麻烦！你跟我听好了，识相点的话，赶紧对我客气点。真要是伤了老子，老子就是到了阴曹地府，也要让你好看，让你一辈子投不了胎。”不知道是不是受了他的震慑啊，反正一番喊话之后啊，本来横在姜世宝面前的墙真的就不见了。姜世宝乐滋滋道：“嘿，都他娘的说鬼怕恶人，看来还真不假。”然后继续前行。破了鬼打墙，原本以为这下可以顺顺利利的回家了。可是走着走着，姜世宝发现不对劲儿，因为他走了许久，可都像是在原地兜圈子。这又是怎么回事呢？姜世宝自言自语道：“看来今晚是回不了家了，反正今晚也累了。”我就在这儿歇息吧，等天亮再回去。于是啊，放下担子，取下板凳，倚担子一坐，掏出旱烟袋儿，吧嗒起来。一袋烟过后呢，又取下了挂在身后的长箫，说：“鬼呀、啊、鬼，你们今天这么留老子，无非就想老子陪陪你们。得了，吹个曲子给你们听听吧。”居然自顾自的就在那儿吹起来。那箫声如泣如诉，婉转低回，在寂静的暗夜里越发让人心生悲凄。那情那景啊，远不是“凄凉”二字可以说得清楚的。江世宝后来对其子女说：“那晚他就一直吹，渐渐地能看到周围出现的影影绰绰的身影，甚至听到了一阵阵凄厉的哭声。但是后来一声鸡啼过后，人影就突然消失了，四野恢复寂静。”此时天空已经有些泛白，借着微光一看，自己居然是坐在一个坟头上，那坟土还是新的。此事啊传开之后呢，江庄人都说世宝这家伙分明就是一个独行侠。然而江世宝自己呢，却以为自己不过是碰巧遇上了这么个邪事儿，独行固然算，却谈不上侠义。后来八路军呢到江庄一带打鬼子，江世宝因为。地形熟啊，经常会为部队呢带路，不曾有过半点畏惧，也曾多次一个人穿梭在敌人的据点和八路军的驻地之间，侦查、传递情报，为此还差点呢被当了伪保长的族人活埋。姜世宝死于一场重病，临死前他对妻子儿女说：“别人叫了我多少年独行侠，我一直觉得愧对。”打鬼子期间啊，我心安了，老子没有辱没独行侠的名头，哈哈。随后，客然尝试。